0: Y más adelante, en este episodio. Y me clavé la, la punta de la, de, la, de la caja en la espalda. He sentido una puñalada. Ay, ay,
1: Y, o sea, pude mover el un brazo y el otro se quedó así como que tirado, así. Entonces, ya me di cuenta, me regresé a ver y obviamente ya estaba el brazo roto.
2: Este brazo ya estaba adormecido, completamente adormecido. Ya más estrepísimo. ya no tenía movimiento
1: del brazo, pues estaba.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Blabla, el podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo, espero que se encuentren muy bien. Y antes de comenzar, eh, bueno, antes de todo tenemos un tema que va a estar espectacular. Pero bueno, antes de comenzar quiero presentarles a mis amigos y compañeros. Betocito en primera instancia. ¿Qué más, Beto cito?
0: ¿Qué tal, Boris Boso? ¿Qué tal, muchachos y muchachas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Blabla. Quédense porque esta vez vamos a hablar sobre los accidentes los peores accidentes que hemos tenido, cuánto hemos sufrido y cuánto nos han dolido. Pero antes de comenzar quiero presentar a nuestra compañera Jessy Jess. ¿Qué tal Jessy Jess? ¿Cómo te va?
1: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Les saluda Jessy Jess. Hola Boris, hola Betosito. De igual manera espero que se encuentren súper bien. En esta época de cuarentena que aún no termina, a pesar de que ya se iniciaron las actividades, todavía seguimos como un, en un tipo de confinamiento un poco más flexible, no tan restringido y bueno, les invito a que se suscriban a nuestro canal nos sigan visitando en nuestras redes sociales y que estén atentos a los nuevos capítulos que hemos estado subiendo y que subiremos en este tiempo.
2: Exactamente y así como okay. eh, estamos teniendo más visitas en nuestro canal de YouTube y en nuestro eh, bueno, en los audios de Spotify así que no se olviden de suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Bueno, comencemos, chicos, el tema de esta semana que causó furor en redes fue justamente la declaración de Pablo Alborán, que es gay, simple y llanamente se declaró que es homosexual, muchachos, ¿ustedes se enteraron de esto? ¿Conocían de este cantante? No.
0: eh, Gracias, Gracias, Betocito. (risa) (risa)
2: Gracias, muchas
0: gracias.
1: (risa) Bueno, de hecho, yo sí más o menos identificaba a Pablo Alborán por sus canciones, las que más he escuchado y las que más me gustan, que son solamente tú y Dónde está el amor. O
2: sea, pero sí. el estilo de él es tipo así, música romántica, balada, ¿no? Porque la verdad yo no la había escuchado, o tal vez la he escuchado, pero como esas canciones que te ponen en la radio, pero no le. Sí, he escuchado. más
1: música romántica y balada, es lo que más cena con él.
2: Ah, entonces con razón, pues porque ahora lo de lo que está sonando en esta época es más. Reggaetón y todo ese género De, de Bud Bunny El artista de favorito del Betucito, ¿No es cierto?
1: Y del mío no, no, no. Me...
2: <ríe> Pero bueno muchachos el, el, Este cantante se declaró abiertamente Gay y esto esto Justamente en este mes que se conmemora eh, El mes del Orgullo LGBTI Entonces no sé si fue coincidencia O fue con la intención de hacerlo justo En este mes, pero ¿Fue que sucedió esto? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Gisille, eh, yes, yes, sobre este cantante de que a, se haya declarado abiertamente gay?
1: Bueno, más como a manera de crítica o, o de lo que yo pienso, creo que cada ser humano es libre de hacer lo que le hace feliz y lo que él cree dentro de sus convicciones. Entonces, si a él le hace feliz haberse, por así decirlo, ya haberlo eh, dado a conocer. Creo que no está nada mal. Únicamente como seres humanos debemos respetar las decisiones de los demás y si ellos son felices, pues está muy bien.
2: Sí, justamente como tú mencionas, él había dado una declaración que, que dijo que él había él había hecho esto, o bueno, admitido esto, para ser un poquito más feliz de lo que había dicho eso, que eh, yo realmente tomé esta decisión, para sentirme un poco mejor conmigo mismo. Tuve ¿Tú, Cito, ¿tú, ¿qué opinas de esta decisión, de todo esto? De este, de este movimiento que estaba que va tomando más, ¿qué sería? Más protagonismo en nuestra sociedad. Sí, me parece que, bueno, iba a decir
0: que es, es bien valiente, ¿no? O sea, declararse, contar algo que sería tan, tan delicado, ¿no? Iba a decir que es muy valiente, pero ahorita me cuentas que o sea se celebra el día de los de que están celebrando el, el, ¿El mes el, 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 mes, el, el mes todo junio. bueno igual no no le no le quito eh, no le quito prestigio no le quito eh, valor no pero sí está está correctamente o sea si es que tuvo, si es que esta fecha de conmemorativa lo lo le dio el valor para inspirarse pues está muy bien y bien por él creo yo en, actualmente la, la sociedad va cambiando y pues es así, es, 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 es como ahora, eh, la gente ya no tiene que esconderse como antes y eso sería todo, yo creo que fue un gesto muy valiente, <risa> no tengo más que decir, la verdad.
2: Sí, Betacito. la verdad que sí se le, se le reconoce eso, que, aparte de que sea un cantante o una figura pública eso, mucho más llamativo, ¿no? Pues para la prensa y para el espectáculo, porque a partir de esto, y este es otro dato, eh, comenzaron a investigar la vida privada, muchachos. ¿Qué es que opinan? Es, ya se veían notas de que, miren, este es el novio de Pablo Alborán, que ha tenido ya desde hace algunos años, miren las fotos, ya comienzan a hacer polémica. Pero claro, ese es el trabajo de los medios tendenciosos, se podría decir. De
0: es seguro más. ya, desde antes ya debieron estar eh, molestando, digamos. Es que esa es, esa es el precio de la fama, o sea, la, los paparazzis te van a estar cayendo siempre, o sea, ya es el precio de la fama.
2: Claro, sí, claro, es lo que te cuesta no ser famoso y reconocido. Okay. Pero bueno, vamos a presentarles a continuación las fotos exclusivas del novio de Pablo, Angola. no voy a mentir.
1: <risa> Ahora favorito, somos... no con nosotros. <risa> no Tira, somos... muchachos. De farándula, por favor.
2: A todos pe... la,
0: la farándula próximamente. <risa>
2: Corriendo a ver las fotos en en el canal de YouTube, mentira muchachos, solo estamos comentando que, que sucedió esto y que nos parece bien, bueno, personalmente me parece bien que estamos en una época en donde estamos más incluyentes con todas las personas, eso muchachos, continuamos. Regresamos muchachos al podcast y con el tema del día de hoy. Como le dijo Betocito, vamos a hablar sobre los accidentes que nos han pasado, que hemos provocado y las secuelas que nos han quedado, que son muchas. Ah, Ah, mentira. (risa) Comenzamos muchachos con el Betocito. Cuéntanos, Betocito, ¿has tenido algún accidente de gravedad o el que te acuerdes más?
0: Eh, Nada nada súper grave. Huesos rotos,
2: piernas fracturadas.
0: Al nivel de los huesos rotos nunca me he roto nada, lo cual nada, es nada 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 nada, lo cual es raro porque yo, yo practicaba skateboarding y es un deporte extremo no, pero nunca nunca me pasó nada. Creo que igual si me caía eh, si me caí algunas veces y y no sé creo que estoy hecho de acero. <risa> Como Superman.
2: Pero, pero cuál cuál ha sido el que dijiste. Aquí ya me rompí algo o definitivamente me van a llevar al hospital o te quedaste inconsciente, alguno así. El más, sí, el más fuerte <risa> que cuando cuando hacía el deporte era uno
0: en el que hay un hay un truco que se llama se llama eh, nose slide creo que era yeah. con la patineta no y bueno yo consiste en que tú saltas con el, uh, con la nariz sí con la nariz porque si no. Sí. Y te deslizas por una caja. Le des, le, por una caja que tiene una barandilla de metal.
2: Ay, y ahí es. te
0: deslizas, ¿no? Entonces, pues yo lo hice mal. No. Me resbalé. Y me clavé la, la punta de la, de, la, de la caja en la espalda. Sí. y
2: Estabas ah. con casco, pero con tus debidas protecciones, me imagino.
0: Qué protecciones, amigo. <risa> Eh, 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 entonces, bueno, así hubiera habido protecciones, no hay, no
2: hay protecciones para la espalda. Entonces, eh, pero qué raro como te has caído, porque o sea, rarísimo, ¿no?
1: Claro. Yeah.
2: Porque aquí ha de haber estado el vetocito. Cuando estaba haciendo un gesto por el YouTube, pero como que no queda. Mm,
0: sí, o sea, más, más o menos para describirlo exactamente, digamos que mi cuerpo rotó, eh, yo Muy frente a la, a la caja. Roté hasta 90 grados y, o sea, no exactamente en la espalda, pero tipo por la clavícula.
2: Echacoy. Exacto. ¿Cómo así no te rompiste y nada? No? Qué suerte.
0: Es lo que siempre me pregunté, creo que es la suerte. Y, ah, uh, uh, dolió, dolió, dolió y me quedé en el suelo.
2: O y, sea, ¿qué, ¿qué soportó más de, de tu cuerpo la espalda? ¿O tal vez te golpeaste uh-huh. la cabeza?
0: Eh, no, la cabeza no me golpeé, me, me golpeé más la espalda. Sí, o sea, se, uh, han sentido una puñalada. ¡Ay, ay, ay! <risa> <risa> no sentido. Eso puede que se sienta así. Tengo, tengo otro. Eh, a, ver, a ver,
2: a ver.
0: Uno en el que... ¿Y este? Estaba, ¿Qué estabas haciendo? Estaba, en, estaba igual practicando deportes extremos, pero estaba ah, t- montañera. <risa> y... Eh, <risa> y eh, estaba en un parque que, bueno, todos los parques dicen lo mismo, no tenía montañitas y estaba tratando de pasar las montañitas
2: todo extremo tú
0: sí, súper bien extremo y eh, me caí ¿no? con mi, o sea en una, en una de estas que pasaba por la montañita eh, calculé mal y frené, frené en la en el pico en la picada de la montaña Uy. y la bicicleta se dio un giro 90 grados y casi me cae en la cabeza, o sea rotó mi cuerpo y mi cabeza tocando el piso con la bicicleta o sea, mi cabeza quedó en el suelo con el suelo y con un poco del peso de la bicicleta, por suerte no fue todo el peso de la bicicleta porque si no ya no estaría aquí contando la historia eh, suerte que la inercia hizo que se moviera se moviera todo el peso y solo me aplastó un poco la cabeza y el cuello
2: pues, me empezó a doler
1: o sea, pero tu cabeza,
2: okay. tu cabeza no topó así, con fuerza el piso, sino que se dobló con el con la peso de la bicicleta.
0: Claro, eh, llegó, sí me cayó, o sea, no, no con el peso completo, igual con mi cuerpo, pero algo, algo, algo. Y por suerte, la inercia, bendita inercia, se llevó ma, parte del impacto y solo, solo me lesionó un poco el cuello.
2: Pero bueno, sí te doblaste y, bastante, y, ¿no?
0: Ni tampoco porque ¿Por me dolía, o sea, me dolía el cuello y se me, se me quedaba flojo, <risa> digamos que flojo, o sea, no podía moverlo bien.
2: O sea, amanecí, el, pues, caminabas claro. así de ladito, en serio. O sea, se debe, es que los músculos de, del cuello se han de haber quedado, no sé, pues tensionados, mi amor.
0: Yo creo que, ajá, yo creo que el músculo, hay un músculo en el cuello que permite el movimiento, ese músculo creo que recibió una, un esguince, no sé si es un esguince, Pasó pero... o sea, un
2: poquito más y el cuello, tracks. Me quedaba, me decapitaban,
0: ajá.
1: ¡Ay, no, no! Vamos
2: a... Qué terrible! Bendita inercia, oye.
0: Sí, la, la inercia no, y... No te desmayaste Estos... ni nada. Sí, me quedé en el suelo. De hecho, me quedé mareado durante en el piso durante unos unos minutos hasta que una señora y una y la hija se acercaron y me ayudaron. <risa> bueno, dice que me ayudaron, no sea, solo me dieron una
2: naranja y me, dijeron que
0: me
2: <risa> que vaya al centro bien? de salud. ¿Y de qué sirve la naranja ¿eh? para el para el susto?
0: Para el susto. No. O sea, es sí, o sea, no podían hacer nada más decía yo, ay, ¿qué más podemos hacer? demos la naranja y dije, bueno, ya la naranja o sea, me ayudaron, aunque sea ahí para ahí,
2: colocarte y el y cuello con, ¿Qué cosas, quieres con de mi de sí, <ríe> <ríe> pero bueno, eso, ¿cuál de los somos... dos que nos contaste cuál sería el más grande?
0: el de la patineta me, me dolió más porque el, de, el del cuello sí, me dejó mareado, pero no sentí dolor, tanto dolor Ay, de ay, ahí, de eh, la patineta, son... como les dije, han sentido una puñalada, pues, por ahí era algo parecido. Ay, ay, ay qué doloroso. Ay, qué Pero bueno, es, es el precio, creo que es el precio que se paga por los deportes extremos. ¿Y, por ¿Y la sigues,
2: sigues practicando <ríe> o ya no?
0: Lamentablemente ya no. Eh, ya lo dejé porque ya no había material. Ya no ya no tenía el equipo, no tengo bici y mi patineta ya no funciona. Ya no, igual como salir, ya no es tan fácil ahorita. Es, mm. oh, imagínate... Patinar con mascarilla, no creo que
2: quede, no no funciona. No, no, no sería tan cool. Ajá, no. Sería muy cansado. La verdad que sí, la verdad que sí. Eso, Betocito, algo más de tus trágicas historias.
0: De ahí, el, de accidentes simples, me he quemado con aceite tratando de cocinar. Ah, ah, me bueno, he eso. cortado por no usar guantes igual es que de o sea, la seguridad, siempre hay que tener seguridad ah, sí. o sea, es algo que siempre dice mi papá y es verdad y a veces no hago caso y pasan estas cosas
2: eso es un punto que vamos a topar casi al finalizar el episodio Betocito. ahora vamos con Jessy yes. cuéntanos Jessy, Jess, yes, tus accidentes cuál ha sido el peor te has facturado, te has caído en el hospital Bien. algo, algo <risa>
1: Bueno, yo en este caso, con respecto a la pregunta si sí he tenido un accidente medio grave eh, Bueno, pero el primero que tuve fue un poco leve eh, Fue cuando, cuando era pequeña, creo que de haber tenido unos 7, 8 años Y yo jugaba con mi hermana eh, a saltar de una cama a otra Entonces recuerdo muy bien que estábamos viendo un programa que nos gustaba en la televisión las dos y me acuerdo que en ese episodio justo sabían cantar los animales o algo así, no me acuerdo muy bien qué, qué, qué serie era la que veíamos con mi hermana, y éramos pequeñas Entonces, Barney al saltar de, uh, de saltar de una cama a otra, mandé.
2: Alguna, ¿Algo dijo
0: No, que era Barney, porque ahí hay Ah,
2: una... Barney. ¿eh?
1: No, no era Barney. Entonces, al escuchar esa canción nos poníamos súper felices, que saltábamos de una cama a otra. Cuando en eso yo me quedo parada en plena, eh, o sea, ya conviada y todo, y me paro, así, me quedo así helada, y mi hermana salta y se cae encima mío. Y se cae, obviamente, ya todo el peso de su cuerpo me hizo del hombro, entonces eso fue, o sea, como que se me movió el hueso del hombro, y todo. Entonces, bueno, no pasó nada, no pasó mayores, solamente como que estaba movido el hueso, me pusieron el yeso y ya, todo estuvo bien.
2: Pero lloraste y, todo, y toda la escena
1: trágica. Obviamente, porque no me podía mover, mi hermana tuvo que levantarme y mi hermana, como era pequeña, igualmente llorando, así que te paso levántate, pero no puedo. ¿Y tu y madre? Bueno, ya mamá. ¿Y ¿Quién le da auxilio?
2: Ah, ya, tu mamá.
1: Mi mami ya después de que ya llegó del trabajo, me ayudó, me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, ahí está, por locas, por chivas, entonces ya bueno, me habló, <risa> pero luego me llevó al doctor. Entonces, bueno, esa fue la primera experiencia que no fue, no fue tan grave, pero sí fue el susto. Y aparte que fue incómodo porque cuando me ingresaron no solo me ingresaron el nombre, sino los dos. eso era incómodo. Bueno, ¿Te No, se no, solo ah, no, fue se como se- que se fisuró y como que se movió el huesito. Entonces no hubo mm. necesario... O sea, pero tenías que
2: quedarte quieta para que se vuelva a subir. Claro, uh-huh.
1: exactamente. Entonces pues, ah, me ingresaron yeah, yeah. y creo que estuve como unos seis meses con eso. Ya, ese fue el sí,
0: primero. Yo, sí, yo iba a decir que eso también, creo que en cambio por lo, lo mío fue suerte, porque, eh, digamos, la caja, la punta de la caja no tocó en donde había había hueso y por eso no creo que me rompí nada. Y bueno, bueno, solo era eso, dale, ¿cuál otro accidente <risa> más era El
1: otro accidente sí en cambio fue medio grave. Ya después de unos años, eh, ya estaba casi por terminar la escuela. A mí me encanta el básquet. Y recuerdo que me inscribí al campeonato y estábamos todos ya en las finales y todo. Y mientras yo corría con la pelota jugando básquet, ya ni siquiera me percaté ni nada en el suelo. Estaba un, una cáscara de limón. Entonces yo ni cuenta. Voy con la pelota corriendo por ahí y me resbalo. Entonces, al momento que me resbalo, todo el peso de mi cuerpo se fue contra mi brazo derecho. Y bueno, yo en ese momento solo sentí que me caí y pensé que no me rompí nada. Y, entonces, al momento de quererme levantar, no pude y, o sea, pude mover un brazo y el otro se quedó así como que tirado así, entonces ya me di cuenta me regresé a ver y obviamente ya estaba el brazo roto entonces, bueno, ¿Roto? Estaba roto en dos entonces ahí yo o sea, traté de no llorar, pero sí me asusté porque imagínate, estaba el hueso salido así todo, entonces ay, ay. <risa> ay,
2: ay, estaba el
1: hueso salido y las personas que me auxiliaron eran obviamente mis compañeras del equipo. Y después llamaron a las enfermeras de la escuela y todo. Y bueno, eso me costó una operación en mi brazo. Porque obviamente como estaba roto tenían que eh, ayudarme a que se unan mediante clavos. Me pusieron tres clavos en el, en el brazo. Entonces sí fue como que un poco traumático después de que ya, ya me operaron y todo. Porque tenía, era pequeña, tenía 12 años. Y... Como que ese fue mi trauma muy grande porque desde ahí ya no volví a utilizar blusas tan, se puede decir, cortas. Siempre de, de, a partir del de accidente que tuve solo empecé a utilizar eh, manga larga, blusas manga larga o sacos. Entonces era pleno solo y yo con saco pero era más por el tema de, de miedo de, de lo que te digan las personas porque me quedó una cicatriz súper grande y era terrible, o sea, era... Era muy feo, entonces ya sabía, sabía, viví esa etapa muy... Creo que fue un poco traumática porque después de eso ya no volví a ser la misma. Ya después con el tiempo ya fui creciendo y todo. Fue como que el trauma se fue.
0: O sea, ¿no, no, ¿te daba miedo jugar básquet? ¿Te dio miedo no, a jugar básquet?
1: O... No, después de que ya supe que estaba bien, obviamente después de la rehabilitación, que creo que fue como ocho meses para yo volver a recobrar el movimiento, porque cuando me operaron me pusieron un yeso y ese yeso igual creo que estuvo tres meses exagerado. Entonces el brazo literal quedó en esta posición así. Entonces yo no podía ni bajar ni, ni alzar nada. Entonces, se quedó en, en un grado de 90. Entonces cuando fue la rehabilitación fue extremadamente, una experiencia muy fea. Sabía que era por mi bien, pero fue muy traumática. Entonces eh, ya cuando pasó todo eso, me volví a animar a jugar básquet. Y al principio tenía miedo porque sabía que si me caía me podía romper en mis horas, entonces eso era como que no. Entonces ya después perdí el miedo y ya todo normal.
2: Muy bien, muy bien. Qué <risa> no sí, sí son bien? unas experiencias eh, graves, la de la Jesse, más que la del vetocito, pero no, no, no quita el hecho de que te quedas con, con ese susto, con ese, con ese miedo de volver a, a, a hacer tus actividades, ¿no es cierto?
0: Por eso nunca me gustó el básquet.
2: Siempre me tronchaba <risa> los dedos y todo eso. Ah. También con sus acciones. Este saben quedan <risa> los dedos así, ¿no?
0: Sí, yo que
2: pensaba que eso era lo peor que te podía pasar. Eso sí. No. <risa> bueno, como a mí nadie me ha preguntado, entonces aquí termina <risa> sí, el episodio. Eh, no, gracias, mentira. Gracias por vernos y escucharnos.
1: <risa> no, tú eres... No, por ser el, ulti, el último eres menos importante, así que... ¿Te ha pasado alguna vez un accidente a ti, Boris? Los últimos serán
2: los primeros, Saber qué te ha pasado, Boris. Eso, bien. muy bien. Muy buen refrán para dar el... O también me gusta el que dice que lo mejor queda para el último, entonces... eso
1: Sí, también. exacto. Sí, te, te elogiado.
2: <risa> Tienes el peso de contarnos la
0: mejor historia, entonces saber qué pasó.
2: De, esto depende de 10 suscriptores.
1: Chicos, por favor lleguen hasta el final de la historia. No, yo
2: primero quiero aclarar que no soy bueno contando historias, muchachos. A veces como que no uno muchas secuencias, no tengo mucha secuencia, pero bueno, aquí les va. Eh, me, rompí el brazo, oh, me rompí el brazo jugando básquet, tenía 12 años. Ah.
1: Oye, esa es mi historia. Ah, sí,
2: no, me rompí el brazo jugando Me rompí el
0: brazo.
2: Sí, me rompí el brazo jugando básquet mientras patinaba. En la bicicleta. En la bicicleta. Saltaba en la bicicleta. No, verán, aquí va la historia. Ya ya poniéndonos un poco más en serio, hasta toda la vida de escuela, colegio, niñez, todo, no no me pasaba nada. Eh, Como decían ustedes, tienen algún accidente así un poco grave. A mí me pasó en el colegio, en donde por igual estar ahí de molestoso estaba saltando las, las, las bancas que en ese, ese entonces eran de metal Se me enredó el pie, no sé qué pasó Me caí y me golpeé aquí esta parte de la cabeza Pero fuerte, o sea, de esos golpes que dices eh, Me quedé viendo estrellita, no sé si les ha pasado eso sí, Fue un pero golpe La bicicleta creo que me pasó algo así Es claro, es donde como que se te nubla la vista Y yo, sí, eso me pasó, me golpeé tan fuerte que sentí que ya me iba a desmayar pero bueno, no pasó a mayores, se hinchó obviamente el golpe, pero ya, no 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 me rompí nada. Eso fue en el, el colegio un susto. Lo grave pasó en la universidad mientras estaba jugando fútbol. Eh, lastimosamente todo conspiró, creo que, y al final también vamos a hablar sobre esto. So, conspiró a, a que pase ¿no? lo, que, lo que les voy a contar. Bueno, era una mañana del día miércoles, no, tampoco tan exacto. Era una tarde en donde estábamos en un campeonato interno de la universidad, jugando fútbol. Estaba lloviendo y yo no llevé los zapatos adecuados para jugar. Tenía unas zapatillas que te resbalan pues en, la, en el césped, son pues, canchas de césped. No sé la verdad cómo ocurrió en sí la caída. Eh, hasta ahora no tengo noción tan clara de cómo sucedió. no Pero estaba intentando eh, jugar para rechazar una pelota, del arco contrario. Entonces estiré mi pierna como una chilena, como las de Oliverato. Entonces estiré la pierna tanto, 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 que la la de apoyo, obviamente la que está soportando todo el cuerpo, se resbaló por el no uso correcto de los zapatos. Se resbaló y me caí con todo el peso del cuerpo en mi mano, en mi brazo derecho, en este brazo de aquí. Entonces... Todo el, 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 el peso de mi cuerpo soportó la caída del brazo. Y eso eso sí no, no tengo claro ni hasta ni ahora sé pues, cómo sucedió. Que me golpeé la cabeza un poco. O sea, lo que yo recuerdo no, me golpeé la cabeza un poco atrás. y Yo dije, usted ya me rompí la cabeza, pero no pasa nada. Me levanté asustado y el, este brazo ya estaba adormecido, completamente adormecido. Ya me asusté feísimo porque ya no tenía movimiento del brazo. Pues estaba, estaba suelto. Y el hueso, Clarito ya se veía. No el hueso ya se veía, Clayito, que no estaba en su lugar. Pues entonces me asusté. No entré, no entré en mucho dolor porque creo que estaba en shock. No me desmayé tampoco. Me levanté a pedir ayuda, a todos gritando como loco. No, ¿qué pasó? ¿Auxilio? No, sí, y ya me revisaron que si era de gravedad, no. Había un compañero ahí del equipo que me dijo: No, no es dislo- está dislocado, déjame te común. No, no me topes. Antes <risa> que me hubiera topado no Pues me hubiese hecho peor pues. Entonces me llevaron ahí al dispensario De la universidad Y la doctora, o bueno, enfermera, no sé Me dijo de una, solo con toparme y revisarme Me dijo, ¿no? Está roto Se fracturó el brazo
0: Ya le vi, está roto, roto.
2: Claro, y dije, chuta, qué vaina, ¿no? Ya, ya se fregó ahí, y ahí te pones el escenario Más pesimista del mundo A decir, chuta, ¿qué, qué viene después de esto? No, pero como estás en shock, no, no te das Mucha cuenta me amarró, <ríe> ni siquiera tenía un cabestrillo que, que, que le llaman eso que te ponen en el brazo, sino que me pusieron una, una gasa, muchachos. <ríe> me amarraron una gasa para sostener el brazo y llevarme ah. a, la, a una clínica cercana ahí de la universidad. Igual bueno, en la clínica llegué asustado, un poco consternado y me dijeron lo mismo, que estaba fracturado y que me tienen que operar. Y fue así justamente, me operaron. Me pusieron una placa, me pusieron unos tornillos y eh, perdí la movilidad. Y esto es lo peor muchachos, O sea, ni siquiera fue el golpe, la fractura, sino que perdí la movilidad del brazo a raíz de la fractura y a raíz de la operación se me afectaron algunos nervios y la mano derecha, bueno, los que nos ven en YouTube, no no tenía reacción, se me quedó en este movimiento o sea, caída no tenía el movimiento de levantarle ni de moverle para hacer las cosas cotidianas ¿no? entonces se me quedó así durante tres meses imagínense eso. tres meses claro, con la mano claro. así Ajá. no, no, ya estaba operado sino que por el, por, el, por el hecho de que me taparon un nervio que se llama el nervio radial si no me parece si no ah. entonces se me afectó ese nervio y la mano se quedó así me tuvieron que poner, ¿cómo se llama? equipo de, esos de equipos que te ayudan a la movilidad ¿cómo se llama? sí, sí, pero todo eso equipo ortopedia ortopedia, no, 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 ortopedia. El, todo me pusieron una ortopedia que era un poco escandalosa pero bueno, eso me ayudó a la movilización más las rehabilitaciones como contó la Jessie que, que no, sé, no es nada fácil después que te facturan más la, la vergüenza ¿no? de, de que te vean con esa vaina porque era bien escandalosa eso. Sí, fue un poco traumático. Como comentó la Jessie, a mí también me daba un poco más miedo jugar otra vez fútbol, obviamente, pues, porque te queda... No, a la
0: queda... Jess no le da miedo. Uh, dijo que no.
2: Al inicio no... Sí. Ahorita
1: ya no. Al inicio, claro, obviamente tenía miedo de que se me vaya mal la pelota y yo volviera a caerme
2: otra vez. Claro, igual a mí, pues después del de, desde el accidente, nunca más, creo un año después, volví a, a topar un balón, muchachos. Pero ya con el con ese miedo, yo creo que eso es algo que no se te quita nunca, ese, esa pequeña sensación de que se sucedió eso y que puede volver a suceder a muchos, entonces
1: pero yo quiero acotar algo a ver, a ver, acotar, <risa> acotar. me acuerdo que justo como bueno Boris y yo éramos compañeros de la universidad y recuerdo muy claramente que estábamos en la biblioteca haciendo deberes y, y justo llovía y él dijo se apurado así me, entre como que sí y entre que no, que quería ir a jugar con ¿no? Con otros compañeros dijimos, no te vayas, no te vayas, quédate. Cuando creo que ni bien bajó, creo que jugó unos 20, exageraron se unos 25 minutos, ya nos llamo. Y Bobby se cayó, tuvo un accidente, y ahí se nos vino lo peor del mundo, pero... Se rieron. O sea, nosotros pensamos que nos estaban mintiendo, porque como a veces se fue un broma las medidas pesadas, pensé que nos estaban mintiendo. Y digo, no creo, sí, sí se, fue, se fue bien. O sea, no creo que le haya pasado esto, cuando ya después confirmaron que sí y todo. Y fue un poco como que fue como que chuta y ahora y ya... ¿Era de que... Y ya no estaba, entonces ahí ya supimos que lo llevaron a la, a la clínica ¿no? donde ya después me de operaron.
0: Era de que le digan no no te quiero decir te lo
2: dije, pero te lo dije.
1: Bueno, en ese momento creo que no hubiera sido una buena idea porque estaba un poco asustado.
2: No, bastante muchachos. Fue como como todo es un poco, bastante traumático. Eh, y esto nos lleva a la, segunda, a la siguiente interrogación que les quiero hacer, justamente con lo que comentó Jesse. ¿Se pueden evitar los accidentes? Siempre y cuando tengan en cuenta esta definición que encontré en el Internet, que es un accidente. A ver, ¿qué es un accidente? Se define como eh, un suceso no planeado, y no deseado que provoca un daño lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Entonces, bajo esa premisa, ¿creen que se puedan prever los accidentes?
0: Sí, sí se pueden prever. Eh, De hecho, hay hay teorías. De hecho, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bueno, accidentes deportivos, es que claro que se pueden prever. Sí. Existe algo llamado la seguridad, bueno, digamos, seguridad industrial, ¿no? Eh, Bueno,
2: ya. Un poco
0: relacionado relacionado te enseñan a a prever accidentes. Entonces, pues las principales causas son eh, hacer, eh, utilizar el equipo de protección. O sea, en el caso de los deportes es utilizar el equipo de protección. O también entrenar tu cuerpo para, para saber cómo caer. Esto era algo que nos enseñaban... Yo también eh, tuve practiqué taekwondo artes marciales cuando tenía 10 años, entonces...
2: Así que, el, cuidado. El
0: maestro... Oye, y ahora que, ahora que estoy razonando, creo que es una de las razones por las que nunca me rompí nada. Entonces, esto, esto me sirvió para saber cómo, cómo caer. Porque en, el, en, en las artes marciales, como es algo que tú entrenas, es algo que tú estás, es, estás disciplinado, entonces te enseña a caer, te enseña los movimientos. Entonces, Tú, si tú sigues estas reglas y si sigues las normas, pues sí los vas a prever Por pero ejemplo, entonces
2: ¿cuánto tiempo estuviste en, en Artes marciales
0: hice un curso de vacaciones creo que un mes eh, lo hice creo que tres veces entonces diría que tengo tres meses de entrenamiento <risa> en, en dos eh, uno en eh, los dos lo hice en un solo lugar, el otro lo hice en otro en un tercer lugar diferente
2: interesante
0: y saben que es curioso que toditos, o sea, es curioso y muy, muy, eh, es muy, ¿cómo decirlo? Muy variado, ¿no? que son cuatro, toditos comentamos accidentes de cuatro deportes diferentes. Y yo creo que sí había manera, y si ustedes se dan cuenta, todos los deportes que comentamos había maneras de preverlos. Primero, yo digo, el mío, en la patineta, primer, la primera manera de preverlo era aceptar que yo no podía haber hecho ese salto aceptar que yo, yo no tenía en ese momento ese truco yo no debía hacerlo y mejor debía seguir practicando otra cosa en el caso de la jazz eh, la, la, la jazz le faltaba un poco de entrenamiento, no sé, aprender a caer a aprender a, a moverte, y tú pues Boris como tú mencionas, debiste usar los zapatos con pupos, porque sin eso en lluvia pues tuviera pasado, te pasó lo que pasó entonces eh, yo creo que los accidentes se pueden prevenir
2: ya, ahora yo te contrapongo esa idea. ah sí no. Porque si tú dices que los accidentes se pueden prever, entonces no habría accidentes. Nadie eh, sufriría claro, ningún daño. Bien. Ahora yo te digo, no se pueden prever, pero se puede disminuir el riesgo. Porque en cambio, si es que estamos con ese pendiente de que en algún momento nos va a pasar algo malo, entonces no haríamos nada, 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 nada. Pues en, en cambio, en tu caso, pues igual voy en todos los casos, ah, Supongo que en tu caso podías eh, disminuir el riesgo, como tú dices, eh, practicando más o usando protección porque dices que no usabas ninguna protección y de todas formas. En mi caso, eh, me voy a centrar un poco más en esto, de ley son los zapatos, o sea, el principal factor son los zapatos, eso sí fue un error. Hasta el día de hoy, si sí digo, o sea, cómo pude haber hecho eso en suelo mojado y toda la cosa, y lo pude, pre, lo pude disminuir el riesgo, pero no puedes prever que algo así te va a pasar. O sea, yo qué iba a pensar que me iba a romper el brazo, o sea, no piensas de eso, o sea, no, no tienes conciencia de eso. Igual como dice la Jessie, ella me dijo, no, no te vayas a jugar, quédate aquí. Pero yo que o sea, pasar no sabía que irme allá iba a ser peor. De todas formas, eh, pero es que no se sabe.
0: Ahí me estás dando a mí la razón porque estás diciendo, estás diciendo que. Pero es que no pacientes...
2: puedes prever, puedes disminuir el riesgo, dijo. Él. Porque si podías, pre... si yo hubiese sabido, ah Simón me voy a fracturar el brazo, entonces no voy, pues. Pero pues pero no sabía. Pero... ¿O tú sabías o sea, pues... que te ibas, o, o pero, te ibas, a caer yo, yo, yo ahí sé, del, lo... de la patineta?
0: No sabías. Pues. Yo en ningún momento dije que no se podían prever, eh, que no, 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 a ver, prever es lo mismo que disminuir el riesgo. No, no sé, es, hablando... es que prever.
2: Es mismo, prever... A ver, lo voy a buscar ahorita mismo.
0: Además, es que me das la razón, ¿sabes por qué? Porque a ver, a ver. Si es que si es que toditos previéramos los accidentes, entonces no habría accidentes, es, es obvio. Y ¿sabes por qué ocurren los accidentes? Porque la gente, la gente no está preparada y no se no previó el equipo necesario. Es por eso que ocurre. O sea, me estás dando la razón.
2: Pero es que no se sabe en qué momento vas a tener un accidente. Suponte... A veces no, ni siquiera son culpa tuya porque hay accidentes o ponte de tránsito ya poniéndonos un poco más, o sea, ya un poco más grave, ¿no? En donde el conductor uh, muchas veces no tiene la culpa. Viene un, otro conductor y ¡pah! te choca. Y tú estás conduciendo bien, pues. Y ahí sí si ya no tienes, tú no puedes prever eso, en cambio. Por eso, eso digo. Un
0: accidente de tránsito... Ya ves.
2: Y, ¿Y como te otro... decía, el concepto de accidente es que... Porque el
0: otro, el otro conductor no estuvo alerta a ver. Eso también, o sea, podía prever el accidente si estaba alerta.
2: A ver, <ríe> Jesse
1: ah. En cuanto a mi punto de vista, tú, Betocito, mencionabas que se puede prevenir los accidentes, ¿verdad?
0: Sí, yo yo estoy yo sostengo la idea de que un accidente... O sea, los accidentes se pueden evitar al 100%, entonces yo defiendo ese punto... Por las razones que ya les dije.
2: Yo decía que no se pueden evitar. O sea, se puede disminuir el riesgo o o el suceso, pero no se puede evitar, pues, porque cuando te toca, te toca.
1: Bueno, desde mi punto de vista, yo creería que, o sea, como que eliminar el accidente al 100% no lo podemos, porque son eventos que uno no los maneja, sino el entorno en, lo, en el que nos encontramos, y obviamente son factores que no están de nuestras manos, no no lo podemos nosotros controlar de inmediato. Entonces creería que los accidentes, como dice Boris, se pueden disminuir, más no eliminar o, o, o evitar que pase, porque no, pues o sea, no somos tampoco como que videntes o adivinos de que tal vez, tal vez haciendo alguna cosa vamos a evitar la otra ya, yeah, uh, podemos evitar una cosa, pero puede pasar otro, otro tipo de accidente, por ejemplo.
2: Verán, y yo estaba viendo el concepto de prever y dice que es ver con anticipación, conocer eh, algunas señales o indicios eh, lo que ha, de lo que ha de suceder, o preparar medios contra futuras contingencias. Entonces, yo no sé, eh, ¿qué te pasa? Ah, sí, no. Yo no sé si, <risa> si tu punto de vista es que, o sea, puedes prever, pero... No al 100%, o sea, claro, coincidimos en, en todos los ejemplos que dimos de que yo con los zapatos, la Jessy con las prácticas, tú con lo que sea, pero en definitiva no podemos anticiparnos al futuro para... O sea, que no pase justamente eso. O, 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 o cómo es tu punto, ya para concluir. Ya eh, verán que... O sea,
0: es que yo no, no, no hablo de que tengamos que ver al futuro, porque <risas> si se fijan si fija en la otra definición... Eh, o sea, el accidente es la consecuencia de una negligencia al tomar en cuenta los factores de riesgo o las posibles consecuencias de una acción tomada. Bueno, es, se oye bien raro, pero eh, en, ese, en esa parte dice que es por, por causa de una negligencia. Entonces, yo lo que yo, yo, lo que yo trato de decir es que si, si te das, si te hubieras dado cuenta o si hubieras tomado las medidas necesarias, el accidente no hubiera pasado. Por ejemplo, si te hubieras puesto los pupos si si yo me hubiera dado cuenta si yo no hubiera decidido hacer ese salto entonces porque yo sabía que no que yo no podía hacerlo
2: eso, es entonces es que eso,
0: yo voy por ahí por ese lado
2: no sí pero es que no es es imposible digo saber ¿Qué? lo que va a pasar pues es que tú cómo sabes que yo aún así con los zapatos no me hubiese fracturado no sabemos pues. y, Simplemente pasó. Lo que yo te digo es que, lo que yo te digo es que, claro, podemos disminuir el riesgo de que yo con los zapatos disminuía el riesgo a que me caiga, eso sí, pero no le eliminaba al 100%, pues. O sea, la probabilidad sigue ahí. Seguía ahí. Es bueno, lo que puede decía. ser, no. Claro, pero de ahí, o sea, disminuirle a que si hago tal cosa, eh, no me va a pasar nada, tampoco. O sea, digo yo, no.
0: Es que es, puede ser, no, pero... Claro, o sea, usar
2: las metidas necesarias, como tú dices, por negligencia que en los accidentes, claro, pues suponte, como hablabas de seguridad industrial, el no usar casco, por ejemplo, en una construcción, Ajá. o no usar ciertos eh, implementos, guantes, lo que sea, pero no, suponte, el hecho de usar un casco en una construcción no significa que ya estás exento de cualquier accidente, otro accidente, ¿no? O sea, te disminuye el riesgo de que te rompas la cabeza, te mueras, lo que sea, pero de que va a haber un accidente, va a haber eh, donde sea. Pues. Claro, o sea, se disminuye el riesgo, pero eh, se sea, el riesgo. no es lo
0: mismo, no es lo mismo ri, un riesgo, disminuir el riesgo de un accidente que un accidente en sí también.
1: Exactamente.
2: Claro, Ajá. Sí, pero ya, para nosotros... Eh, pero, <risa>
1: que,
0: dejemos que el... Ajá,
2: si no dejemos qué opine qué opina el público eso
1: ¿Qué? El público, por ejemplo.
2: claro claro ustedes qué opin-? es más eh, creen que esta puede ser la pregunta para esta semana ¿O sí o hacemos sí, dos ser. porque por ejemplo ay no di los resultados del anterior Problema. sí diste a ver no no diste no no di al final vamos a dar pero la pregunta quedaría como eh, se pueden prever los accidentes o tú has tenido un accidente grave cómo
1: no, ¿tú es crees que, prever... que se pueden prever o algo así como que dijeron, o eliminar? Ah, sí, sí, sí,
2: ¿O tú crees que puedas eh, anticiparte a un accidente? Algo así.
0: También, esa está buena. ¿Puedas anticiparte?
2: Eso. ¿Tú crees que puedes, puedes predecir
0: un accidente? Esa es
2: la palabra, claro. Sí, predecir
0: entonces.
2: ¿Tú crees que puedes predecir o disminuir no bueno predecir dejémosle
0: predecir un accidente ya
2: para los es que tres. la gente se lo va
0: a tomar como algo divino y yo no estoy es que yo no estoy ¿Y tú no estás diciendo por, por ese lado sí,
2: sí 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 yo
0: no. no digo nada mágico ni nada de eso o sea que a la, a la final yo creo que estamos diciendo o sea estamos yo creo que estamos igual o sea estamos diciendo lo mismo pero sino que no nos entendemos bien
1: <risa> estamos Sí. No, no, pero es que, no, es que yo
2: me voy al hecho de que un accidente, por más que uses protecciones eh, de cuidados, o sea, cuando deba pasar, te debe pasar. Eso voy yo. En cambio, tú creo que yes. dices que usando los implementos eh, necesarios puedes evitar cualquier accidente. Ahí creo que va vale. el... Claro. Ya ves, entonces... Y
0: me refiero, o sea, pero yo específicamente utilizando los elementos adecuados puedes prevenir cualquier accidente en la actividad que estés realizando. O sea, no, no, digamos, me voy voy caminando por la calle y me voy a caer. O sea, no tiene que ver.
2: Mm. Yo
0: digo, por ejemplo, si es que estás practicando algún deporte, eh, si es que eh, sigues todo, tomas todas las medidas necesarias, pues no te va a pasar accidentes.
2: Ah, ya ves, en cambio yo digo que no. Pues aún así uses todas las medidas necesarias. La claro, porque si sí,
0: nos, eh, nos podemos hablar en accidentes en general, pues eh, van a ocurrir accidentes todo el día, o sea, te, accidentes pasan en, en cualquier momento del día, pero uh-huh. específicamente realizando una actividad, si tomas las medidas necesarias, pues no vas a tener accidentes, entonces yo voy por ese lado.
2: Entonces, eso preguntemos, a ver qué dicen los chicos. Yo en cambio digo que no, que incluso tomando todas las medidas necesarias, el riesgo está ahí, que te pase eh, Entonces, eso es la pregunta de esta semana que la va a formular
1: Jessie. <risa> por favor. Verán, <¿no? risa> entonces, a ver, la pregunta sería como que, ¿estás de acuerdo tú en que el, los accidentes se pueden prevenir? ¿O como dijiste tú, Boris, la palabra, lo último?
2: Oh, no, no, es que no va por ese lado, dice el retocito. Pues son inevitables. Soy inevitable. Eso mejor. ¿Tú crees que con las medidas de protección necesarias... Un accidente sigue siendo inevitable. Eso, eso, esa es, esa, esa es la pregunta. Precisa. Eso, es. es
1: yeah. A ver si Beto tiene la razón.
2: Ya, yeah, entonces, eh, veamos qué dicen los chicos. Y bueno, ustedes también, chicos, los que nos escuchan. No se olviden de votar en nuestras redes sociales. Muchachos, algo más que agregar, creo que ya es hora de terminar este episodio.
0: Creo que ya es el fin. Ah, yeah. Terminemos. <risa>
2: Ya entonces, chicos, eh, chicos, eh, gracias Betosito por estar en este episodio. Diga sus redes y mensajes finales.
0: Ya, muchachos, eh, gracias por escuchar el podcast. Me pueden seguir por me pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter como Betosito. Y no se olviden de suscribir. Y nos volveremos a ver en otro podcast. Hasta luego, Boris Boso. Hasta luego, Jessy Jess. Y Jess.
2: No, nos veríamos sí, eh, igualmente diga yes, yes, sus redes sociales porque después me dice que no que no sí, le no paró <risa> gracias Jessy. Yes. chao
1: bueno chicos eh, espero que les haya gustado este nuevo podcast eh, bueno de antemano les agradecemos un mundo entero por habernos elegido, no bueno, elegida pero sí que continúen sí, sí. escuchándonos y pues les... Bueno, allá otra vez, esperen. Pues bueno, espero que este fin de semana la pasen muy bien, que tengan todas las precauciones necesarias dentro del confinamiento, eso no lo olviden, tenemos que estar muy alerta a esto de del COVID porque todavía no se ha ido. Entonces ese es el consejo que yo les doy. Y síganme en mis redes sociales como jessy.caro en Instagram y en Facebook como jessica Carolina y no se olviden de visitarnos como ya lo había mencionado antes y suscríbanse, denle un me gusta
2: gracias yes y Jess yo también me despido muchachos, gracias por escucharnos una vez más, gracias por vernos en Youtube, eh, síganos en las redes sociales, síganme a mí como Boris Boso. yo soy Boris Boso. suscríbanse a todo todo lo que hacemos, vamos a seguir subiendo más episodios, más ideas más contenido, Eso eh, más chicos, un episodio muy polémico por cierto <risa> y, <risa> Pero no di los resultados de la encuesta anterior.
1: Exactamente, te iba a decir eso.
2: ¿Qué decía la encuesta anterior? La pregunta anterior era, ¿celebras más el Día de la Madre que el Día del Padre? Tuvimos exactamente 13 votos, eh, dijeron sí, 10 votos, que es del 76.9% y no el 3 3 votos, que es del 23.07%, es decir que... La gente celebra más el Día de la Madre, como lo habíamos eh, hablado en el anterior episodio. Eso, chicos, nos sentimos votando. padres, no hacemos las reglas nosotros. <risa> la gente ha hablado. Los chicos, sigan, sigan votando en nuestras encuestas, sigan participando. Y eso sería todo. Suerte en la vida y en el amor. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Chao,
1: chicos.